0: Bom, como eu falei no início do programa, começa hoje aqui em Melbourne o aberto de tênis da Austrália, um dos torneios mais importantes do país e que é assistido, acompanhado por pessoas no mundo inteiro, principalmente os fãs do Bom Tênis. Luciano Borges, o nosso correspondente em São Paulo, fala dos tenistas brasileiros que têm chance no torneio e relembra um pouco da nossa história, que, de acordo com ele, mostra uma competição que, historicamente, é bastante difícil para os brasileiros. Olá, Luciano. Olá, moçada da Austrália. Vou falar um pouquinho para vocês sobre aberto de tênis da Austrália e tênis brasileiro. Parece que não combinaram muito até hoje, porque é um torneio muito, mas muito difícil para os brasileiros. Para se ter uma ideia, no ano passado, a dupla mista formada pela Luísa Stefani e pelo Rafael Matos chegou... Entrosadinha e ganhou um título histórico Em Melbourne Venceu a final das duplas mistas Feminina e ganhou um troféu No torneio Atenção 63 anos depois de uma outra mulher, a Maria Esther Bueno, a maior tenista da história do Brasil. Nesse meio tempo, nós temos o Bruno Soares, que num ano só, em 2016, esse tenista mineiro que já se aposentou, ganhou nessa mesma edição do Aberto da Austrália, ganhou nas duplas masculinas, com, formando com o Jamie Murray, o irmão do Andy Murray, do Escocês, e nas duplas mistas, o Bruno Soares jogou com a Helena Vesnina. E aí conquistou, no mesmo torneio dois títulos de duplas, uma no masculino, outra nas mistas. Ou seja, é muito pouco. Fora isso, nós temos um título no torneio feminino de duplas da Maria Esther Bueno em 1960, quando ela jogou junto com a inglesa Christine Truman e um menino, Thiago Fernandes, que em 2010 ganhou no torneio de juvenil masculino. Já tivemos algumas possibilidades em finais. Né? A própria Maria Esther Bueno chegou na final de 1965, cinco anos depois de ela ter sido campeã na duplas, ela chegou na final do torneio de simples Feminino, mas acabou perdendo, em 1965, para a australiana Margaret Court. Ou seja... Chegou perto, pelo menos. Em dupla feminina, a Bia, a Beatriz Haddad Maia, dois anos atrás, jogando com a Ana Danilina, também chegou à final, mas foi derrotada. Mas chegou. Tivemos também mais dois tenistas brasileiros, o João Fonseca e o Imanito Silva, que também chegaram em finais, mas não ganharam o título. E é isso. Os grandes tenistas, ou os melhores tenistas do Brasil, não têm na Austrália o seu ponto principal. Há algumas teorias, por que que não rola, né? Por exemplo, piso piso rápido de quadro emborrachado os tênis brasileiros parece que não se dão bem com isso, lembrando que no Brasil toda a formação de tenista em geral começa no Saibro, por isso que por exemplo o Roland Garros é o parquinho de diversão foi o parquinho de diversão do Gustavo tem Meligene jogou bem lá, o próprio Sareta, Flávio Sareta, enfim a gente teve alguns jogadores que não foram mal, mas porque jogavam no Saibro um, dois, fuso horário o brasileiro apanha com esse fuso horário daqui e a Austrália por esse torneio em Melbourne, mesmo chegando antes, mesmo jogando por exemplo, jogando o torneio de Adelaide, que a Bia Haddad inclusive estava lá e o próprio Thiago Wild, que também estava jogando lá não é muito fácil se dar bem no Austrália Open né? que aqui a gente fala no Alberto, Alberto de Tênis da Austrália, agora o Brasil vai tentar de novo. Na chave principal, nós temos dois tenistas que vão jogar. Em individual, né? Em simples, na chave principal. Nós temos a Biadade, que agora no torneio de preparação, o WTA 500 em Adelaide, foi eliminada logo na primeira rodada de individual, mas chegou à final, junto com a americana Taylor Townsend. Inclusive, elas fazem uma dupla que vai para o Aberto da Austrália. Ela é uma dupla curiosa, porque são duas tenistas canhotas. A Biadade fez no ano passado a melhor campanha da vida dela, ela terminou como número 11 do mundo, é cabeça de chave e só que o sorteio já colocou uma jovem muito promissora, que é uma tcheca a linda Florvitova. vamos ver, não é fácil, não foi uma estreia muito fácil, numa chave que ela vai ter pela frente ainda a Sara Sorribes, a espanhola a Magna Linete, tem jogadoras muito boas na chave dela se ela quiser avançar, vamos ver né difícil, em 2022 ela parou na primeira rodada, aí na Austrália, a Biadade não passou do primeiro jogo. Em Adelaide, agora ela fez uma boa campanha. Vamos ver como é que ela vai chegar. Ela ela quer ver se avança e se sai bem A outra tenista brasileira Que estava tentando uma vaga na chave principal A Laura Pigossi Foi eliminada já na primeira rodada do qualifying Está fora No masculino, Felipe Meligene Também parou no qualifying de, Na segunda rodada Está fora Aí sobrou, sobrou não Nós temos como representante no masculino O Tiago Vilde, um paranaense Que é o número 78 do mundo E já vai encarar logo O, o número 5 do mundo na rodada de estreia O sorteio não foi nem um pouco simpático Para ele, o sorteio feito nessa última Quarta-feira e ele Caiu com Andrei Rublev Que acabou de vencer o ATP 250 De Hong Kong O Wilde vem de quatro derrotas Em dois torneios que ele disputou nesse ano Já no início do ano O último foi aí em Adelaide, no ATP Se serve de consolo Ele tinha a seu favor, Thiago, uma história Que no ano passado, em Roland Garros Ele bateu, na primeira rodada O Daniel Medvedev Vice-líder da ATP Na época, por três sets a 2 Foi uma das maiores zebras do ano no tênis de repente dá certo, né? Essa é a possibilidade que tem. Agora, isso é uma história do tênis brasileiro que pode melhorar, né? Está na hora de avançar. O tênis brasileiro precisa melhorar e ver se consegue então formar aí um, um trabalho, desempenhar um trabalho melhor. O Bruno Soares sempre disse que isso é um que tem muito mito. Ele sempre falou que o calor apenas era maior na Austrália do que no Brasil no verão não tenho muito como informar. Sei que na época em que o torneio ainda não estava na era profissional, o Brasil não mandou sequer, não teve sequer a participação de dois de seus tenistas mais históricos, o Thomas Koch e o Edson Mandarino. O Edson Mandarino era muito bom nesse piso aí da Austrália, mas aí já não, nem chegou a disputar, porque era uma época que não tinha profissionalismo, quem era profissional não, não podia entrar no torneio, então ele não jogou. Esse que foi o, o problema dele. Né? E o Thomas Koch que um canhoto gaúcho que um grande jogador de tênis que também poderia ter ido além de Biedade e o Thiago Wilde bom, nós vamos ter a dupla campeã do ano passado no, na dupla mista a Luiz Estefânia, Paulista e o Rafa Matos vão tentar repetir a dose e ver se consegue o bicampeonato estão tá na, na, na luta temos também o Marcelo Melo o Marcelo de Moliné e a Ingrid Martins todos eles vão jogar em duplas Vão formar duplas no torneio e ver o que conseguem avançar. Aí vamos ter que esperar um pouquinho e ver a, 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 o que, que esses meninos podem é, evoluir. Pra você ter uma ideia como é difícil, eu estava vendo aqui, nessa era profissional que o, o torneio aí no Melbourne Park é jogado já com 128 tenistas na chave principal, o Brasil só teve três tenistas que chegaram na terceira rodada, ou seja, ganharam dois jogos e perderam o terceiro. O Marcos Ocevara em 1983, o Jaime Onsins em 1995 e o Gustavo Kirten maior tenista da história do Brasil, em 2014. Olha o tempo que faz. Para se ter uma noção, nesse mesmo ano, em 2014, a paulista Teliana Pereira disputou o torneio da chave principal de individual feminino. E ela quebrou um jejum de 21 anos, porque o Brasil não mandava uma tenista sequer para o aberto. É o que eu sei o Aberto é um torneio, o Aberto da Austrália é um torneio muito legal, eu não esqueço quando a Rússia Konikova quase perde uma partida, porque toda vez que ela ia sacar, torcedores australianos que ficavam do outro lado da quadra na frente dela, levantavam um, um, uma faixa que dizia aí no sétimo dia, Deus fez Konikova, ela quebrou o recorde pessoal de dupla faltas porque se desconcentrava e dava risada com os meninos, era muito legal, essa história foi muito curiosa na época e aí é um muito simpático e que aqui no Brasil a gente vê de madrugada, né? Jogo às 5 da manhã, jogo às quatro da manhã. É um. Um sufoco, mas a gente acompanha, todo mundo vê, inclusive dá muito boa audiência para a emissora que transmite, uma emissora a cabo. Vamos acompanhar e vamos ver como é que vão sair os brasileiros, né? Depois a gente volta e conversa mais sobre esse tema. Para encerrar uma lembrança só, seleção brasileira de futebol, tem novo técnico, Dorival Júnior, porque o Supremo Tribunal Federal devolveu o presidente Edinaldo Rodrigues a presidência da CBF e ele, para criar um fato novo, demitiu, coitado, do Fernando Diniz que durou seis jogos e contratou chamou Dorival Júnior que estava dirigindo São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil do ano passado pelo São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil do ano retrasado pelo Flamengo foi campeão da Libertadores da América com o Flamengo em 2022 e vai apostar agora num, num técnico, vamos dizer assim de, de estilo posicional que é mais comum, ah, vai o Brasil para mais uma aventura no futebol porque aqui a coisa é meio complicada Voltamos. Semana que vem, Luciano Borges, de São Paulo, para a SBS.